0: Ein ganz herzliches Hallo an euch alle, die wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Studiomobilität, unserem ADAC-Podcast. Heute auch wieder mit einem schönen, spannenden, vor allem aktuellen Thema für euch. Und zwar ist es die Elektromobilität, bzw. in diesem Fall die Ladeinfrastruktur. Die muss ja auch voranschreiten und ausgebaut werden, wenn die Elektromobilität hierzulande weiter voranschreiten soll. Und das muss sie ja auch, das ist wichtig. Und wie gesagt, dafür braucht es eben auch genügend Ladepunkte für alle alle Nutzerinnen und Nutzern von E-Fahrzeugen. Aber was muss man hier eigentlich beachten? Wie kompliziert ist die Bereitstellung von so einer Ladesäule? Welche Player spielen da alle zusammen mit? Und ähm, was ist überhaupt wichtig, damit eine Ladeinfrastruktur flächendeckend und vor allem bedarfsgerecht ist? Darüber möchte ich heute sprechen. Hab wie immer einen Gast eingeladen, der uns hier unsere Fragen rund um das Thema mit Sicherheit mit voller Fachexpertise beantworten kann. Und deswegen springen wir jetzt wie immer dann auch direkt rein. Ihr hört die Intro-Musik und dann geht's auch schon direkt los. Viel Spaß! Heute habe ich Johannes Pallasch zu Gast. Er ist Leiter und Sprecher der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, hat mit Sicherheit einige Infos für uns parat, was die Ladeinfrastruktur hier bei uns hierzulande äh, anbelangt. Und da würde ich sagen, quatsche ich auch nicht lange weiter und überlasse ihm direkt das Wort. Hallo Herr Pallasch, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und uns ja ein bisschen aufschlauen, wie es um unsere Ladeinfrastruktur hier in Deutschland besteht.
1: Ja, hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir zum Stand der Ladeinfrastruktur heute diskutieren
0: können. Jetzt habe ich Sie schon groß als Experten hier in diesem Bereich angekündigt, sonst wären Sie auch gar nicht hier zu Gast. Wir haben natürlich ein paar Fragen auch mitgebracht, sicherlich auch das ein oder andere, was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Vorab aber erstmal die ganz allgemeine Frage. Erste Podcast-Erfahrung für Sie oder waren Sie schon öfter im Podcast zu Gast?
1: Ich hatte schon die Ehre, bei anderen Kollegen von Ihnen Rede und Antwort zu stehen und ich finde das immer ein gutes Format, weil man dann auch mal ein bisschen tiefer in die Sachen reingehen kann und in Ruhe Argumente ausbreiten kann. Von daher freue ich mich auf diese Sitzung.
0: Und die Zeit haben wir auch, die nehmen wir uns äh, denn super spannendes, vor allem sehr aktuelles äh, Thema, was uns äh, ja in den letzten Jahren schon beschäftigt hat, aktuell beschäftigt. Und vor allem, wir haben es im Vorgespräch gerade auch schon gehabt, natürlich auch sehr auf die Zukunft gerichtet ist und uns die kommenden Jahre auch definitiv weiter beschäftigen wird. Ähm, Herr Pallasch, als Leiter und Sprecher der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, das äh, klingt jetzt erstmal ganz schön. Man merkt auch, das hat was natürlich mit unserer Ladeinfrastruktur zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auch interessiert was genau die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur macht, beziehungsweise was ihre Aufgabe ist.
1: Ja, die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur wird nicht nur von mir geleitet, sondern auch von meiner Kollegin Dagmar Fehler. Wir sind eine Doppelspitze, äh, hängen unter dem Dach der NOW. Und unsere Rolle ist, dass wir die Institution innerhalb der Bundesregierung sind, ähm, die die Expertise bereitstellt zu allen Fragen rund um die Ladeinfrastruktur, die aber auch einen Plan hat, wie man das eigentlich hinbekommt, äh, dass wir, ausreichend Ladeinfrastruktur in all den Anwendungsfällen haben, nicht nur beim Pkw, sondern auch beim
0: Lkw. Da wollen wir drüber sprechen. Sie haben auch ein Zielbild zur Ladeinfrastruktur ausgearbeitet. Darin steht, dass die Grundvoraussetzung für eine flächendeckende und vor allem bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur eben auch ist, dass sie überall dort vorhanden sein soll, wo Nutzerinnen und Nutzer das erwarten. Wo genau ist das denn? Wo erwarten die Nutzerinnen und Nutzer das? So, Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, wo ich es erwarte, überall. Genau. Und
1: das ist auch unsere Haltung, dass wir von der Nutzerin und dem Nutzer ausgehend denken. Wir haben beim äh, Mobilitätssystem eben ein System, dass die Leute, sie können überlang fahren, sie müssen nicht warten. Ähm, es funktioniert ziemlich reibungslos. So. Hm. Und diesen äh, Anspruch, den wollen wir auch übersetzen beim elektrischen Fahren. Das bedeutet, wir brauchen eben auch eine Flächendeckung. Das heißt, also alle Routen müssen möglich sein. Ähm, und aber auch eine Bedarfsdeckung. Das heißt, also ich brauchen natürlich auch mal ausreichend viele Ladepunkte. Und das macht den Unterschied an den Standorten, die groß nachgefragt werden. Und ähm, das ist etwas, was sich natürlich aus einer reinen Marktlogik nicht sofort aufbaut, wie wir es aber sofort haben müssen. Und das ist, glaube mhm. ich, das Wichtige, dass wir gucken müssen, wo ergänzen wir eigentlich gezielt äh, Lücken im System, damit wir genau dieses Angebot schaffen, dass man sofort auf ein attraktives Ladeangebot trifft, das alles möglich macht.
0: Mhm das ist eigentlich auch schon der Punkt. Es gibt natürlich auch äh, Orten, Landschaften, wo das Ladenetz dichter sein muss, einfach weil auch mehr Leute hier leben. Äh, es gibt Orte, wo es vielleicht nicht ähm, ja, zwingend erforderlich ist, dass da jetzt die Masse an Ladepunkten ist. Und da kann man auch ziemlich schnell ziemlich viel durcheinander bringen. Deswegen ist es gut, wenn wir da jetzt auch noch mal äh, sie nicken und lächeln ein bisschen, dass wir da auch noch mal äh, drüber sprechen. Ähm, vor allem so der Punkt, man hört ja immer ganz viel. Auch der VDA hat zum Beispiel letztes Jahr in seinem Ladenetz-Ranking äh, mitgeteilt, dass im Schnitt ähm, ein auf 21 E-Autos in Deutschland eine Ladestation kommt. 2022 waren es noch 22 E-Autos je, je Ladepunkt. Das sind so Zahlen, wo man denkt, ja okay, gut, es, es, es geht so ein bisschen voran, aber irgendwie, wenn man sich jetzt vorstellt, so ganz banal mit 22 E-Autos oder 21 E-Autos muss ich mir einen Ladepunkt teilen. So ist es ja am Ende nicht. Ähm, vielleicht schlauen Sie uns hier aber auch noch mal ein bisschen auf, was das genau bedeutet und was diese Zahlen am Ende auch bedeuten.
1: Ja, ich mache keinen Hehl draus. Die Millionen hat mich noch nie glücklich gemacht. ist äh, ein, eine politische Zahl, die aus der Vergangenheit kommt, wo es noch viel mehr Normalladung in den äh, Szenarien gab. Das hat sich ja geändert. Wir haben jetzt einen höheren Anteil an Schnellladung äh, und Ultraschnellladung. Von daher... Ähm, so diese Zählweise über Ladepunkte ist nicht das, was wir auch als Leitschild tun, mhm. sondern wir rechnen eben in installierter Leistung. Und das ist entscheidend, dass man dann guckt, okay, wie verteilt die sich auf schnell Normalladung? Von daher ist das Verhältnis Fahrzeug zu ähm, Ladepunkt alleine nicht aussagekräftig. Wir brauchen beides. Also wir brauchen Schnellladung, damit man eben dort, wo man keine langen Pausen machen möchte, schnell durchs Land kommt. Mhm. Und dieser Markt läuft auch ziemlich gut. Das muss man anerkennen und das freut mich auch. Da müssen wir aber dann auch sagen, okay, ähm, aus ökonomischer Sicht geht man natürlich dahin, wo sich solche Standorte am ehesten rentieren. Ja, und es gibt natürlich auch im System Standorte, die sich nicht so schnell rentieren würden, die wir aber, aber brauchen, um die Leute davon zu überzeugen, dass Elektromobilität einfach total unkompliziert mhm. ist, dass jede Route möglich ist, kann überall hinfahren und um auch Räume zu bedienen, die vielleicht nicht ähm, gesegnet sind von vollen Haushaltskassen. Ich sage mal Beispiel Baden-Württemberg, passiert super viel. So hat man aber auch eine andere ökonomische Lage als jetzt meinetwegen in Mac Pomp. Mhm. Ja, und trotzdem müssen wir den Bürgern das Gefühl geben, dass auch vor Ort überall diese Infrastruktur da ist. So. andere Anwendungsfall ist natürlich jetzt das Thema Normalladen, kommt momentan so aus dem Scope raus, geht auch keiner groß rein, weil es ne, jetzt nicht so wirtschaftlich attraktiv. Mhm. Aber, ähm, und da zeigt man auch wieder den Unterschied zwischen, sag ich mal, einer energiewirtschaftlichen Perspektive und einer staatlichen. Mhm. Wir müssen sicherstellen, dass eben alle Bürgerinnen und Bürger diese elektrische Mobilität auch ausüben können und auch preislich eben ausüben können. Heißt, Stand heute ist es für mich natürlich, finanziell attraktiver, ich habe meine Eigenheim, meine Wallbox, im Idealfall noch ein PV drauf oben am Dach ne? und dann funktioniert das System. So, aber was mache ich mit all den Leuten, die keinen eigenen Stellplatz haben, die eben nicht so im Sahnetöpfchen sitzen und über ein eigenes Grundstück verfügen, eine eigene Garage und eben dann noch den Rest. Auch die müssen zu einem Preis laden können, der funktioniert. So, und da muss man ganz ehrlich sagen, habe ich Zweifel, ob das Thema äh, HBC-Laden mit hohen Preisen, Stand heute, das geeignete ähm, Ladeszenario ist, Szenario ist, um regelmäßig zu laden, jeden Tag. Mhm. Ja. Ähm, da brauchen wir Angebote und ähm, das sind zum Beispiel Themen, um die kümmern wir uns auch. Also quasi wie diese soziale Frage in der Mobilität ne? wird ja nicht von der Wirtschaft mitgedacht, sondern das ist etwas, da muss Politik ne, ähm, sich äh, hinstellen und sagen, okay, das fordern wir ein, da müssen wir ein Angebot
0: schaffen. Mhm, verstehe ich. Ich habe Sie ja auch richtig verstanden. Diese eine Million Ladepunkte, die von der Bundesregierung ausgegeben sind, ähm, das würden Sie jetzt nicht mehr so als Kennzeichen, als Kennmarke ähm, ansehen.
1: Ja, also wir rechnen ja in Szenarien und wir werden auch bald äh, unsere Studie aktualisieren, wo dann genau benannt wird, wie viele Ladepunkte bräuchte man denn eigentlich in den verschiedenen Szenarien. Mhm. Ne? Ähm, ich sage mal, ein Szenario wäre ja denkbar, wir machen, so wie früher angenommen, ganz, 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 ganz ganz viel Normalladung. Ne? Ähm, dann würde ich vielleicht auch irgendwie auf diese Millionen mhm. kommen, nur das Szenario ist nicht mehr real. Also. Von daher kann ich das dann übersetzen und sage, das wahrscheinlichere Szenario ist ein großer Anteil HPC-Laden, und dann brauche ich eben weniger Ladepunkte. Mhm.
0: Standortwahl. Ähm, Sie haben es so ein bisschen gerade auch schon äh, angedeutet. Das ist ein äh, großes Thema. Ähm, wichtig auch, das zu beachten. Verschiedene Grundvoraussetzungen auch schon innerhalb der Bundesländer. Ähm, was muss man denn bei der Standortwahl insgesamt beachten? Jetzt mal Schnellladen, Normalladen. Bleiben wir vielleicht bei den Schnellladeoptionen, ähm, ähm, weil so wie ich das raushöre, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt vor allem ist. Ähm, bleiben wir dabei. Was muss man da beachten bei der Standortwahl? Klar, macht es wahrscheinlich Sinn, entlang des Autobahnnetzes äh, innerhalb von einem bestimmten Abstand, möglichst viele Schnellladepunkte zu haben. Aber was sind da weitere Punkte?
1: Also die Schnellladeinfrastruktur, die jetzt für die Langstrecke ähm, bereitgestellt wird und davon profitiert, ähm, die muss natürlich sicherstellen, dass wenn ich jetzt nach zwei Stunden Autofahren da rausfahre, ne, dann brauche ich da ein Angebot, wo die Leute eine Toilette haben und vielleicht ein bisschen Gastro. Das muss funktionieren. Und deswegen sind die Standorte auch Stand heute immer sehr gut gewählt in der Nähe von solchen Einrichtungen, oft bei, bei irgendeinem Fastfood-Restaurant um die Ecke ähm, oder äh, an sonstigen Einrichtungen. Ähm, das braucht man. Anders ist es jetzt, wenn ich darüber rede, wie würde ich jetzt Normalladung zum Beispiel für die regelmäßige Versorgung von Fahrzeugen definieren. Da würde ich sagen, da brauche ich so eine Logik. Das darf nicht weiter weg sein als die nächste Bushaltestelle. Das muss bei mir im Quartier irgendwie ein paar Hundert Meter weiter sein. Ähm, deswegen muss man mal gucken, über welche Infrastruktur mhm. rede ich an der Stelle. Mhm. Aber natürlich, es gilt das Gleiche wie bei allen Immobilien, Lage, Lage, Lage. Ne? Ja,
0: ja. Die Infrastruktur ist ja teilweise auch schon vorhanden. Also das Szenario, was Sie gerade äh, angesprochen haben, ähm, dass da eventuell ein Schnellrestaurant in der Nähe ist, Möglichkeiten für, für ja, Toiletten, ähm, sanitäre Anlagen, klassische Autobahnraststätte am Ende des Tages. Ist es einfach da zu sagen, wir bauen hier ja an jeder Autobahnraststätte auch Schnellladepunkte hin? Oder ist es tatsächlich viel, viel komplizierter, dass man die Infrastruktur gar nicht immer nutzen kann?
1: Also die Autobahnen werden ja ausgebaut. Ähm, wir haben darüber hinaus der weitere 200 unbewirtschaftete Standort ins Visier genommen und ähm, da wird der Bund auch aufbauen lassen, das ist der zweite Teil vom Deutschlandnetz. Ähm, ich würde mir für diese Standorte auch wünschen, dass wir in die Debatte reinkommen, wie können wir die nochmal aufwerten, ne? mhm. also Toilette gibt es da, ja, aber die ist jetzt vielleicht nicht die, die schönste, ähm, aber grundsätzlich der überwiegende Anteil der Ladestandorte ist ja noch außerhalb der Autobahn, ich sag mal so, es gibt ja ganz viel, gerade in den Regionen in ähm, brauchen wir viele äh, Schnellladestandorte und die müssen diesen Komfort ja auch abbilden. Ne?
0: Klar. Nächster Punkt wäre, wenn man in die Stadt guckt, auch hier ähm, gibt es ja Tankstellen, also wäre auch die aber aus der laien die einfachste Vorstellung, hier gibt es schon Orte, wo Autos jetzt, also mit Verbrennermotor, ähm, tanken. Ähm, warum sollten hier nicht auch die Möglichkeit geschaffen werden, für E-Autos ähm, zu laden, was natürlich auch die Transformation vielleicht ein bisschen leichter macht, wenn man in den klassischen Denkmustern bleibt, ich fahre mein Auto zu einem Ort, wo ich es früher, früher getankt habe und hier lade ich es jetzt.
1: Die Tankstellen haben ja auch erkannt, dass das das Modell der Zukunft ist. Und wir sehen ja manche Player, die sehr groß reingehen, manche, die mittelgroß reingehen und ein paar verpensen, so ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, der Problem. So, ähm, aber ähm, das sind Standorte, die natürlich genau für das Thema interessant sind, weil ich habe da Infrastruktur. Ne? Und die Verweildauern werden ja immer kürzer, die Batterietechnik wird besser, die Ladezeit wird kürzer. Und ähm, von daher, ja, es sind Standorte, aber sie wandern immer weiter aus der Stadt raus. Also wenn ich mir angucke, ich wohne in Berlin, äh, hinten in Kreuzberg, und wenn ich mir angucke, in den letzten zehn Jahren, wie viele Tankstellen in meinem Umfeld da weggestorben mm. sind und die es da nicht mehr gibt. Mm. Ne? Also ich mm. muss inzwischen irgendwie rausfahren zur B1, wenn ich da mal konventionell tanken wollen würde. Mm. Und ähm, von daher, diese Standorte im spielen im Quartier nicht mehr die große Rolle. Es sind vielmehr die Discounter dieser Welt, die ja quasi noch zentral gelegen in Reichweite wären. Die spielen da eine größere Rolle. Und natürlich, ja, das Straßenladen im öffentlichen Raum. Das muss auch nochmal auf die äh, Tagesordnung. Ist kein gut gelittenes Thema bei den Kommunen, gebe ich zu.
0: Was für Lösungen gibt es denn da, vor allem für die Stadt, was auch immer rumgeistert ist, so dieses ja, sogenannte Laternenparken. Was für Möglichkeiten besteht hier sowohl ja, für die Kommunen, für die Gemeinden, für die Städte, als auch für die Anbieter, zu sagen, hier in der Stadt machen wir das Laden richtig attraktiv? Also vom,
1: von der Kundin, vom Kunden her gedacht, ist ja so, dass ich sage, so, ich will in irgendeiner Form regelmäßig und das preiswert mein Auto voll laden. So, da muss man überlegen, kann ich das bereitstellen, über eine Schnellladeninfrastruktur, die sehr günstig ist, oder brauche ich dafür Normalladung? Und dann muss ich gucken, wo packe ich die hin? Mm. Äh, ich kann beides irgendwo auf, im halböffentlichen Raum etablieren, äh, dann müssen aber muss das Agreement da sein, dass das ja Teil einer Grundversorgung ist. Es kann nicht sein, dass ich sage, okay, ich muss regelmäßig laden, aber dafür muss bei jedes Mal auch für 50 Euro bei irgendeinem speziellen Discounter einkaufen, mm. ähm, sondern es muss eben frei zugänglich sein, wäre so ein Fragezeichen. Das andere ist, wenn ich das im öffentlichen Raum habe, dann kann ich auch beide Technologien abbilden, sowohl schnell als normal laden. Aber da muss ich eben auch bereit sein, diese Flächen dafür zur Verfügung zu stellen. Und ich aus meiner Sicht glaube, dass das grundsätzlich möglich sein muss. Wenn ich mir angucke, vor welchen Herausforderungen es der Klimawandel stellt und dass wir dort eigentlich Lösungen liefern müssen, bin ich der Meinung, dass das auch im öffentlichen Raum möglich ist. Mal zehn schnell, also die sollen hinzustellen mit jeweils zwei Punkten mhm. ne, und diese Art von Stadtmöblierung zu ertragen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, das hinzubekommen, aber was momentan passiert ist, dass die Kommunen das Thema gar nicht in ihrer Zuständigkeit sehen. Sie sagen, was hat das mit uns zu tun? Ich sage, ja Leute, das sind eure Bürger mhm. und Bürgerinnen. Mhm. Ja. Also die müssen, das ist eine Art von Grundversorgung, Daseinsvorsorge. Also wenn ich sehe, dass jedes Schwimmbad Daseinsvorsorge ist, da frage ich mich, ja, warum dann nicht Strom für das Auto, mhm. ne, wenn ich den nicht anders beziehen kann. Und von daher, ähm, ja, haben die Kommunen aus meiner Sicht eine ganz tragende Rolle. Aber, das ist ganz wichtig, es wird ja oft auch so ein bisschen mit Absicht äh, verquert dargestellt, es geht nicht darum, dass dann der Staat an der Stelle selber aufbaut und betreibt, sondern es geht darum, man muss aus Sicht einer Kommune verschiedene Interessen übereinander bringen. Das ist der Radweg, das ist die Ladeinfrastruktur, das ist Verkehrsreduzierung, das ist verschiedenste Sachen. So. Und nur die Kommune kann am Ende sagen, wo eigentlich der richtige Ort dann noch für Ladeinfrastruktur ist. Aber die Kommune muss das tun. Und dann muss die Kommune dann Flächen bereitstellen, die für die Industrie genutzt werden können, um dort Infrastruktur aufzubauen. Ja, die sollen dann aufbauen und betreiben. Aber als erstes steht eben die Kommune, die für sich definieren muss, wo kommt das hin. Hm. Und in welchem Umfang?
0: Schön. Und damit haben Sie mir meine nächste Frage eigentlich auch so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe so mal hier geguckt, was hier doch so, was ich, habe ich mir noch so aufgeschrieben. Wer hat aus Ihrer Sicht die Hauptverantwortung für einen Ausbau? Kommune oder sind es dann doch die Hersteller oder Energieversorger, so wie ich sie jetzt verstehe? Ja, erstmal Kommune, Gemeinde, weil die ist dafür verantwortlich zu sagen, hier, hier und hier bestehen die Möglichkeiten. Und dann geht das Zusammenspiel mit dem Energieversorger, mit den Herstellern ja weiter.
1: Vielleicht da noch eine Ergänzung. Also es gibt ja den frommen Wunsch, und ich kann den ja nachvollziehen, dass jetzt zum Beispiel ein Betreiber von Ladeinfrastruktur einfach durch die Kommune geht und sagt, pass auf, da an der Kreuzung, da hätte ich gerne eine Berechtigung, dass ich da Ladeinfrastruktur mhm. aufbaue. Immer versehen mit dem Subtitel, dann geht das alles schneller. Wo ich sage, nein. Aber auch dann müsste eine Kommune ja in die Einzelfallprüfung gehen und gucken, ob dieser Standort geht. Und prozentual gesehen, in vielen Fällen, werden die sagen, nein. Das heißt also, ich müsste damit ich am, irgendwann am Ende erfolgreich bin, verschiedenste Anfragen stellen, bis die Kommune irgendwann sagt, ja, okay, den Standort kriegst du. Ja? Weil es natürlich nicht so ist. Also den Standort, den ich mir als Betreiber als optimal vorstelle, der ist ja oft durch andere Themen einfach eingeschränkt. Das ist der ein Baum zu nah dran oder da soll ein Radweg geplant werden oder der, was auch immer. Es gibt tausend Gründe, die das dann nicht möglich machen. Und deswegen macht es aus unserer Sicht doch eigentlich viel mehr Sinn, eine Positivliste zu erstellen, seitens der Kommunen, wo es möglich ist. Mhm. Ja? Und das einmal zentral zu tun und auch einen Plan zu haben, ähm, was ist denn, wenn all diese Standorte dann ausgereizt sind? Wo sind dann die nächsten Standorte? Also dass das, was die Holländer machen. Ganz klar einen Hochlaufplan zu haben an Flächen. Das wäre aus meiner Sicht auch bei den Kommunen sinnvoll, dass man genau weiß, okay, dass man nicht immer erst anfängt, okay, jetzt die nächste Fläche der Nähe, sondern dass er das einmal konzertiert in einer großen Aktion und dann auch zu wissen, was mache ich bis 2030.
0: Mm, absolut. Das wäre jetzt so ein bisschen das Szenario für die Stadt. Gehen wir nochmal weiter raus in den eher ländlichen oder auch sehr ländlichen Raum oder auch eher dünn besiedelte Region. Hier können ja Ladesäulen nicht zwingend immer auch wirtschaftlich betrieben werden. Lohnt es sich für die Anbieter denn zu sagen, ja, wir gehen auch hier hin? Und äh, falls nicht, wie kann man Anreize hier für die Anbieter schaffen?
1: Das ist in der Tat äh, eine Herausforderung. Ich sage mal, ein Ladepunkt ist ja irgendwann ausgelastet. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt unendlich viele Leute bedienen kann, sondern äh, sag mal, die, die Kapazitätsgrenze relativ schnell erreicht. Und das vielleicht mal ganz wichtig, kleiner Exkurs. Ne? Eine Ladesäule kann nicht eine hundertprozentige Auslastung erreichen, mhm. ähm, weil sie natürlich, ähm, weil die Leute nicht äh, regelmäßig 24 Stunden über den Tag verteilt reintropfeln, sondern Menschen haben Bewegungsmuster, die haben Peaks und dann gibt es Zeitfenster, in denen man äh, laden möchte und äh, deswegen so äh, eine Ladesäule ist relativ schnell auch ausgebucht. Ne? Und ähm, deswegen kann ich aber auch im ländlichen Raum mit einer Ladesäule auch durchaus ein Business Case hinbekommen. Ne? Also die kann auch eine Auslastung erfahren. Und das ist aber wichtig zu wissen, ähm, dass man eben auch, mit kleinen Dingen ähm, was erreichen kann. Nur das, wo momentan einfach, wo die Rendite dran hängt, das sind eben große Standorte. Also ich, ich kann einfach, wenn ich 50 Schnellladepunkte mache an einem Standort, dann kann ich quasi mit einem Engagement viel mehr hebeln. Ne? Und da, da ist momentan der Fokus. Und deswegen das andere Thema ist so ein bisschen, ähm, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Das passiert gerade aus meiner Sicht auch nicht genug. Ähm, und da sind natürlich jetzt die Landkreise gefragt und die Kommunen Deswegen wichtig, wir wollen in diesem Jahr mit dem lokalen Masterplan rauskommen, wo dann sich die Leute vor Ort Gedanken machen, also was bräuchte es eigentlich aus einer Bedarfssicht an Infrastruktur und dann muss man gucken, ob man dann äh, Flächen dafür definieren kann und diese dann auch bedient bekommen Kriegen wir die nicht voll, dann haben wir da natürlich in der Tat ein Problem. Mhm. Dann müsste man sagen, okay, im ländlichen Raum
0: läuft es zu schleppend. Mhm. Ja. Mhm. Verstehe. Jetzt gehen wir so ein bisschen, ich versuche jetzt den Twist zu kriegen, über die Wirtschaftlichkeit der Ladesäulen hin zu Kosten vom Laden. Ähm, natürlich kostet es auch Geld, wenn man sein Fahrzeug laden will. Ähm, sind wir hier beim Stichwort Preise. Ähm, zum Teil sind ja auch, und da könnten Sie vielleicht auch mal noch kurz erklären, was diese sogenannten Roaming-Gebühren sind. Und die sind ja zum Teil auch hoch. Ähm, was muss hier passieren? Was ja, kann man hier noch verbessern? Und, oder sagen Sie vielleicht, naja, gut, also Laden ist eigentlich im Verhältnis auch noch relativ günstig?
1: Ich muss aber drei Schritte zurückgehen, wie man sich grundsätzlich eigentlich diese Wettbewerbslandschaft vorgestellt hat beim Laden. Mhm. Irgendwann wurde mal eine Entscheidung getroffen, und ich weiß gar nicht, ob sie bewusst oder interessensgleit getroffen wurde, dass man den Wettbewerb auf dieser Betreiberebene sieht. Das heißt also, Wettbewerb ist zwischen zwei oder drei verschiedene Standorte. Mhm. Ja, so. Das ist das, das, Hofft, dass die Standorte untereinander quasi sich ähm, die Kunden streitig machen. Das ist aber in der Realität selten der Fall. Es gibt wenig Standorte, wo ich in räumlicher Nähe wirklich verschiedene Akteure habe, die dann sich Konkurrenz machen. Das habe ich entlang den Autobahnen. Da gibt es, ich sage mal, das berühmte Beispiel Kammer Kreuz, da habe ich glaube ich fünf oder sieben CPOs. Ne? Aber in all den Gegenden, wo man überhaupt froh ist, dass jemand da ist, ne, funktioniert dieses Konzept nur bedingt. Mhm. So. Das heißt also, ähm, das war die Entscheidung, das auf der Betreiberebene zu machen. Und jetzt, was passiert an den Säulen? Der Betreiber der Ladesäule hat ja dann einen Monopolzugang zu diesem Standort. Das heißt, also der kann eben einstellen, zu welchem Preis kommen all die Leute an eine Ladesäule rein. Und das wird im Markt verhandelt. So Und dann ist es eben so, da gibt es unterschiedliche Preise. Und ähm, ich glaube, das Problem ist gar nicht die Roaming-Plattform, sondern dass man sagt, okay, ähm, welchen Preis dann quasi der jeweilige EMP bekommt, das variiert davon hängt davon ab, wie groß der ist, bringt der selber noch ein Ladenetz mit und, und, und. Ne? Und deswegen haben wir eben durchaus diese unterschiedlichen Preise im Markt, ähm, die manchmal zum Vorteil der Kunden sind, manchmal zum Nachteil. Ne? Und ähm, das ist einfach das Ergebnis eines Wettbewerbrahmens, ne, der sagt, okay, Wettbewerb zwischen den Standorten.
0: Ja. Wie kann man hier denn mehr Transparenz hinbekommen? Also bei Tankstellen hat man es ja so, da, da, da lassen sich die Spritpreise relativ gut, meist relativ klar äh, erkennen, auch innerhalb einer Stadt. Gut, da hat man auch in der Stadt beispielsweise ähm, ja auch die Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Anbietern nochmal stärker. Ähm, dadurch hat man aber meist relativ klare Preise ähm, beim Laden ja nicht wirklich. Ist ja auch immer ein ja, kleiner Vorwurf, den sich das, 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 die, die, die Transparenz da machen muss beim Ladepreis. Wie, wie kann man hier mehr Transparenz, Durchsichtigkeit hinkriegen.
1: Also es ist ja zum einen Gegenstand der AfD, die jetzt kommt, da auch mehr Transparenz reinzubekommen, diese Preisbestandteile, die da aufgefordert werden. Ähm, wir haben in der Tat äh, aber eine zentrale Herausforderung bei der Frage, ähm, was ist denn jetzt eigentlich gerechtfertigt und was nicht? Und ähm, wir haben ja, und das glaube ich, kein Geheimnis, damals beim Deutschlandnetz auch selber gerechnet und... Ähm, was für, ein, für einen Preis pro Kilowattstunde wäre denn eigentlich gerechtfertigt. Also, Und das ist ja eigentlich mhm. erstmal eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich sage, okay, ich habe äh, Kosten auf der einen Seite und ich habe Aufla Auslastung auf der anderen Seite. So. Und ähm, die Kosten werden amortisiert durch die Auslastung. Dann würde ich sagen, auf der Kostenseite rechne ich Capex und OPEX ne, und da schreibe das über acht Jahre ab. Das ist ein Abschreibungsdauer. Und dann brauche ich noch eine Rendite, die ich oben drauf lege damit ich das überhaupt mache als Wirtschaftsakteur. So. Dann habe ich aber eigentlich einen Block, wo ich sage, so, okay, Dagegen halte ich jetzt meine Auslastung. Ne? Und das ist dann so, dann nimmt man an, äh, wie viele Ladevorgänge pro Tag äh, gibt es denn und wie groß sind die und dann habe ich so verschiedene Kurven und dann kommt man irgendwann an den Punkt sagt, so interessant, also das wäre jetzt also gerechtfertigt ne, an Preis, um quasi diesen Standort zu amortisieren. Kann jeder, ich glaube, das kriegt jeder selber hin. So. Und dann kommt man zu Preisen, die aber unter, unter dem liegen, was man momentan im Markt hat. So. Die Begründung, warum wir heute höhere Preise haben, ist oft, dass man sagt, ja, wir brauchen aber Geld für einen weiteren Ausbau kann man ja auch irgendwie erstmal gefühlt nichts gegen sagen. Man sagt so, ja klar, wir wollen ja auch mehr äh, Standorte da draußen haben ähm, und ähm, wir wollen, dass das Ladennetz wächst. Interessant ist aber, wenn man dann quasi ähm, darüber mal mit der Monopolkommission spricht, und da gab es eine ganz klare Haltung. Die haben gesagt, was, das ist die Logik bei euch im Markt. Naja, so wird es argumentiert. Dann sagen die, Nee, also deren Erwartung wäre, dass man Kapital am Markt aufnimmt, das wird verzinst und dann hat man quasi eigentlich relativ klar genau diesen Umriss im Business Case ne, aus Kosten auf der einen Seite und Auslastung auf der anderen Seite müsste zu möglicherweise mhm. anderen Ergebnissen kommen. So. Also von daher ist es so, dass da auch die Kartellbehörden und Wettbewerbswächter natürlich auf das Thema gucken. Deswegen ist es ja auch immer wieder ein Thema, das äh, in Brüssel auftaucht und ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ne, dass man sagt, so Leute, ähm, die Preise, die wir heute haben, die sind möglicherweise nicht immer ganz hilfreich, um auch ganz viele neue Kunden draußen im Markt davon zu überzeugen, dass die Elektromobilität der richtige Weg ist.
0: Der richtige Weg ähm, lässt mich zu meiner nächsten Frage kommen. Ähm, so Ende letzten Jahres ging äh, durch die Bevölkerung nochmal so ein Schreckmoment, als man gehört hat, ähm, Netzbetreiber sollen die Möglichkeit bekommen, auch wenn es äh, Engpässe gibt im Stromnetz, ähm, auch ja das Laden an Ladestationen zeitweise zu begrenzen, zu drosseln. Ähm, da ist natürlich die Frage, man denkt so Strom als eine unendliche Ressource. Ähm, Wird es perspektivisch stellen genug Strom überhaupt geben? Das kam dann am Ende letzten Jahres eben aufgrund der Thematik auch ähm, ganz groß auf. Wie sehen Sie das? Weil es ja schön, wenn man dann die Möglichkeit hat zu sagen, hier, wir haben jetzt, das kostet so und so viel, aber Strom ist nicht da.
1: <lacht> Danke für diese Frage. Es gibt ja rund um unser Volksblatt äh, durchaus eine Gruppe von Akteuren, die ja, groß gesagt haben, das Energiesystem bricht zusammen, wenn das E-Auto kommt, Blackout, schlag mich durch oder so Jetzt schafft es die Regierung zusammen mit der Industrie eine Lösung zu finden, die bedeutet, wir haben quasi einen Sicherheitsschalter, mit dem wir verhindern, dass es zu einer Art Überlastung kommen könnte. Alles konjunktiv. Ne? Und dann ist es auch wieder Mist. Mhm. Ne? Also die gleiche Gruppe, die vorher den schwarzen Peter an die Wand gemalt hat, ne? sagt jetzt quasi, jetzt ist auch wieder nicht recht. Ne? So, mhm. deswegen wichtig, das mal einzuordnen, was ist da passiert. Es geht ja gar nicht um die Energiemenge, dass man sagt, so, wir haben gar nicht genug Energie im Land, um das zu bedienen, sondern es geht darum, die Frage, ob die Leistung bereitgestellt werden, zu je, bereitgestellt werden kann zu jedem Zeitpunkt. Also wenn jetzt ich zu Hause eine Pizzaofen abends anstelle, noch den Fernseher gleichzeitig anmache, heize, äh, ob ich dann auch noch gleichzeitig mein E-Auto laden muss. So, und ob ich das nicht um zwei Stunden verschieben kann oder ob ich in dem Augenblick so ein bisschen Leistung reduzieren kann. Nur als Sicherheitskomponente, ja, Total undramatisch, ja, aber total überspitzt ja. und überhöht, ne, was man da in der Zeitung gelesen hat und wir erleben das ja gerade, dass wir wirklich eine breite Welle an wirklich blöden Argumenten gegen die Elektromobilität in der Presse vorfinden, damit müssen wir uns auseinandersetzen, das müssen wir abarbeiten, aber das, was da passiert ist, ist eben sinnvoll und notwendig, nur ich glaube, es kommt im Alltag nicht so oft zum Tragen und, wichtiger Passus: die Netzbetreiber ja auch dann aufgefordert sind, in solchen Fällen für einen weiteren Netzausbau zu sorgen, ja. Also mhm. so. wichtig, dass wir die ja. Regelung haben, es wird auch bald keiner mehr darüber reden.
0: Ja, ja, am Ende des Tages ist es, wie Sie es sagen, es ist ja, wurde sehr negativ aufgefasst, aber am Ende des Tages ist es ja genau andersrum, es ist intelligentes Strommanagement.
1: Genau, ja. so, und es wird ja noch besser. Also ich glaube, die, die Leute werden zukünftig, und das ist ja eigentlich der spannende Punkt, an dem wir jetzt stehen. Ähm, uns ist bislang ja noch nicht gelungen, so eine, ein tolles Narrativ, um das Produkt E-Auto zu, zu spinnen, wie uns das meinetwegen beim... Smartphone gelungen ist, ne? indem man wirklich sagen kann, wie viel besser ist dieses Produkt als das Vorprodukt. Und das wird uns aber möglicherweise gelingen, wenn wir jetzt quasi die Integration ins Energiesystem hinbekommen. Also, sprich, dieses, mein Auto ist Teil vom Energiesystem und ermöglicht mir, das wirklich Geld spare, so, weil es intelligent ist. Ne? Ich kann es nachts mhm. äh, gesteuert laden lassen, ich kann es bald dem auch in, in dann äh, zurückspeisen lassen in den Haushalt. Ähm, das wird passieren und ich glaube, ähm, wir werden in zwei Jahren viel, viel positiver über dieses Thema an der Stelle, über das Thema Netzeinbindung reden, als wir es heute tun.
0: Das ist, äh, führt mich schon zu meiner äh, Abschlussfrage und äh, damit auch den Appell an Sie, nochmal ein kleines Schlusswort vielleicht zu richten. Ähm, wenn wir uns jetzt stand, stand jetzt mal das Ladenetz angucken und dann mal in die nächsten äh, ja, zehn Jahre, 2035 nehmen wir das mal als, als Benchmark jetzt. Ähm, was wird passieren? Was muss passieren? Und wo würden Sie sagen, da braucht es auf jeden Fall noch Unterstützung?
1: 2035 ist natürlich extrem weit weg, aber würde bedeuten, dass wir ähm, vermutlich 25 Millionen, 30 Millionen E-Autos auf der Straße haben. Äh, beim LKW auch inzwischen über eine Durchdringung reden von vermutlich mindestens zwei Drittel der, der großen Nutzfahrzeuge sind elektrisch. Das bedeutet, wir brauchen da schon ein Szenario, an Infrastruktur, das wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. So. Und die Reise dahin wird, glaube ich, keine einfache, weil ich warne immer intern davor, Ich sage, Leute, wir haben da teilweise negative Skaleneffekte. Es ist ja nicht so, dass quasi die Millionsladesäule die einfachste ist, sondern im Gegenteil, Raum wird immer knapper, Kapazität im Netz werden auch knapper. Und ähm, von daher werden wir schon noch vor große Herausforderungen gestellt werden. Vor allem, wenn es um die Frage geht, wie kriegen wir eigentlich auch diesen Netzausbau vorausschauend hin, wie kriegen wir die Flächenbereitstellung vorausschauend hin. Ähm, auf der investiven Seite beim Geld machen wir gar nicht so die ganz großen Sorgen. Viele Business Case äh, werden fliegen. Es wird Anwendungsfälle geben wie ländlicher Raum, Quartiersladen, wo man durchaus nochmal drauf gucken muss, auch möglicherweise das Thema mehr Parteienhaus. Aber man wird in 2035 natürlich ein Riesennetz erleben. So, und die Frage ist eben so, vor allem jetzt auch, was muss beim LKW noch passieren? Also der LKW steht gerade am Anfang und da braucht man natürlich schon die Sicherheit, dass das wie geschmiert hochläuft. Wir haben ja momentan eine Autobahn, würde ich sagen, bedingt durch das EuGH-Urteil, das noch aussteht, so einen kleinen Strömungsabriss. Das ist nicht gut. Und beim LKW darf uns sowas nicht passieren. Also muss im Prinzip sichergestellt werden, dass permanent genug Infrastruktur da ist, um diese Logistik zu bieten. Warum? Mhm. Wenn wir diese Infrastruktur in der Autobahn nicht hinbekommen, dann werden wir nicht ausreichend E-LKWs äh, in den Markt bekommen. Das bedeutet, dass, dann kriegen die Firmen ein handfestes Problem, weil dann haben die enorm hohe Strafzahlung. Oder aber sie verkaufen im Gegenzug auch keine äh, klassischen LKWs. Dann kriegen wir zu wenig LKWs in Summe. Dann hätten wir einen Kostentreiber mhm. in der Logistik. So. Ähm, und wenn das passiert, dann wäre das wieder eine Mehrwertsteuererhöhung. Ja, also quasi, wär, also dieses Thema, dass Ladeinfrastruktur für LKWs nicht funktioniert, ist in letzter Konsequenz ein Inflationstreiber und ein Kostentreiber gegenüber den Endprodukten beim Bürger Bürgerinnen und mhm. Bürger. So. Und deswegen, da muss ganz viel passieren. Und wir brauchen eben schon einen Hochlaufplan. Und das ist immer ganz wichtig. Das wird ja, wenn, wenn irgendjemand in diesem Land einen Plan hat, wird das ja gleich verballhornt als Planwirtschaft. Das ist ja totaler Kappes. Das ist meistens dann von den Leuten, die das sagen. Interessensgeleitet, die eher äh, besorgt sind um ihre Marktanteile. Aber ich glaube, das, was uns jetzt umtreibt, ähm, ist eben doch auch nochmal sicherzustellen, dass es für einem wettbewerblichen Markt kommt. Weil wir haben durchaus da noch unsere Baustellen. Weil das muss man sich vor Augen führen. Das, was wir hier tun, wir übersetzen diesen riesen Kuchen, der da auf dem Tisch steht, diesen Mineralölmarkt, milliardenschwer, milliardenschwere Interessen dran, übersetzen wir in einen neuen Kuchen ja, für Pkw mhm. und Lkw. So Und da muss die Bundesregierung natürlich drauf gucken, ne, was bedeutet das auf lange Reise, auf lange Sicht hin. Und mit Blick auf 2035 würde ich mir wünschen, dass wir dann sagen können, uns ist es gelungen, dort eine wettbewerbliche Landschaft aufzubauen, die sehr bunt ist, die quasi nicht ein Oligopol da steht, stellt, sondern dass wirklich viele Player da sind. Und uns, uns vor allem gelungen ist, auch eine Sektorkopplung herbeizuführen, die bedeutet, ich, ich habe es geschafft, den Energiemarkt in das Thema äh, Verkehr zu integrieren. Also das, was draußen passiert, diese volatilen Themen, ne, dass wir das auch irgendwie gekoppelt haben mit, mit den Ladethemen und ähm, 2035 dann auch, glaube ich, keiner mehr ein Fragezeichen hat, ob das eigentlich das richtige Produkt war, die richtige Technologie, sondern alle gesagt haben, nee, war gut und richtig und wir sind im Klimaschutz an der Stelle einen Riesenschritt vorangekommen.
0: Und das nehme ich als wunderbares Schlusswort von Ihnen, Herr Palasch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die spannenden und interessanten Einblicke auch ähm, und den Status quo. Wo stehen wir gerade? Aber auch den ja, Ausblick jetzt am Ende nochmal, ähm, auch wenn es schwer ist, natürlich da jetzt im Einzelnen diesen Ausblick zu machen. Aber ähm, das haben Sie wow. sehr gut erklärt. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer konnten hier gerade in Sachen Ladeinfrastruktur, wo stehen wir, wo gehen wir hin, wo müssen wir hin und was sind die Herausforderungen auf dem Weg, ähm, eine Menge mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön
1: danke ganz herzlich für die Möglichkeit, hier zu sprechen und auch ein paar Themen mal ein bisschen kontroverser anzuschneiden. Wir werden das in diesem Jahr dann noch fortführen. Ich glaube, die Diskussionen in 2024 werden spannend.
0: Also wir haben es gerade gehört. Ganz so einfach ist es nicht. Man stellt nicht einfach eine Ladesäule hin und dann ist fertig und äh, alle können laden, sondern da gehört jede Menge Planung mit dazu. Dafür ist die La äh, Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur da. Ähm, Herr Palasch hat uns gerade eine Menge von seiner Arbeit erzählt, von den Herausforderungen, vor der wir stehen, aber auch zu den Dingen, die schon gut klappen. Und äh, ja, ich denke und hoffe, dass ihr wieder viel aus dieser Folge mitgenommen habt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann ganz bald wieder zu einer neuen Folge Studiomobilität und dann schauen wir mal, was für ein Thema wir dann wieder für euch parat haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.